0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast com voz de pessoa gripada, sem Covid. Eu sou o Rodrigo Bibo e as tretas de antigamente eram muito mais legais.
1: Eu sou o Lucas Gesta, trazendo filigranas de história da igreja aqui pra vocês.
0: Tu poderia trazer filigranas, né, cara? Tu não tem como trazer grana. Mas é filigranas. É, ah, filigranas? Eu quero só granas. Grana.
1: Não, também. Por
0: isso. E <risos> o que é filigranas, cara? Não sei o que é isso. Muita gente não sabe, na verdade.
1: Cara, filigrana é uma arte. É uma arte portuguesa de tecer com fios de ouro então em Portugal nos países de colonização portuguesa é, filigranas é sinônimo de algo bem precioso, bem raro, bem refinado, entendeu? Hum,
0: olha aí, Lucas Gesta trazendo coisas refinadas da história da igreja aqui para a audiência do BT Cash.
1: Antigamente tinha muitos livros que vinham com esse título, é, livros de pastores,
0: uhum.
1: filigranas da graça, filigranas teológicas, antigamente tinha muito isso, eu cresci olhando pra estante de casa e vendo esses livros, aí eu depois que eu cresci, eu falei,
0: vou usar esse nome filigrana. Olha aí, eu nunca ouvi mano, preciso voltar mais pro passado, olha aí é, é, eu sou professor de história, né <risos> passado é comigo. Passado é o teu presente, né Lucas? Olha aí. Pois é. <risos> e olha só, gente a gente não tá brigado aí, o Lucas, tá? Tá tudo bem, eu sei que ele demora pra aparecer aqui, mas não é assim, tá gente? Não é assim que funciona, quando vocês querem, o Lucas aparece aliás, na minha caixinha de perguntas e respostas do Instagram, sempre tem um pago por ti lá, Lucas, deve pagar alguém lá, aí o cara vai lá, ô, cadê o Lucas de novo? É um robô, <risos> é um robot. <risos> é um robô, ro, robozinho, né? Aí cadê o Lucas Gesta no no Cash, tal? Calma, gente, calma, calma que ele aparece. Inclusive, a gente vai gravar esse episódio aqui e a gente já vai pensar em outubro, o Lucas vai aparecer de novo aí duas, três vezes. Fica tranquilo que o Lucas tá aqui, é amigão nosso e tá together com o Bibotalk. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana a Galera, <risos> Deu, deu certo?
2: Bom, já não bastasse o canal do YouTube hackeado, agora o podcast também tá hackeado. É só uma brincadeira, gente. Calma aí, calma aí, o Bibotalk não foi invadido aqui em versão áudio também, não. Aqui é o Tuller e esses são os recados paroquiais desta semana. E a primeira coisa que eu queria informar é sim, o canal do YouTube do Bibotalk ainda tá fora do ar. O Google ainda tá resolvendo, ainda tem uma série de burocracias aí para resolver pela frente. Então, se você você ensinou seu amigo a ouvir o BTCast através do YouTube, né mandando o canal do YouTube para ele, ensina ele a ouvir também nas plataformas. Manda o link do Spotify, manda o link da plataforma onde você ouve o seu podcast, onde você ouve o Bibotalk. Manda para ele, ensina para ele que ele vai ter mais conteúdo de qualidade em áudio para ele poder consumir. Não se esqueça também que sempre que você for comprar na Amazon, compre com o link do Bibotalk. Para facilitar a sua vida, entra lá no site, clica no banner e você vai ser direcionado para a Amazon diretamente já com o link do Bibotalk. Não consegue clicar? Não consegue entrar no site? Digita bibotalkcom amazon e pronto, você já está na Amazon e pode comprar e assim ajudar esse ministério a chegar até mais gente. E bem, não só de recados do Bibotalk este recado para o que ao é vive. Para quem não sabe, eu, o editor aqui do Bibotalk, tenho um curso que te ensina a criar um podcast do zero. Você aprende a fazer o seu podcast desde a ideia até a publicação e divulgação dele aí. Então você tem uma ideia de um podcast, não sabe por onde começar, está cansado de procurar por informações na internet e ficar meio perdido porque não tem informações concatenadas, seus problemas acabaram. Bom, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas enfim, eu tenho um curso que te ensina a fazer um podcast do zero. Então você acessa aí crie-seupodcast.com.br crie-seupodcast.com.br E você vai ler o site todo, ver tudo explicadinho, qual que é as matérias que você vai aprender, todas as informações que você vai ter sobre criação de podcast, tudo que você vai ganhar ao adquirir o curso. E lá, na hora de você pagar, tem um espacinho para você colocar um cupom. Você vai colocar o cupom BIBOTALK e você vai ganhar 10% de desconto no curso, que inclusive já está bem barato. Mas olha só, esse cupom só vai estar disponível até o dia 31 de agosto, até o final do mês. Então dá para você se preparar bem, comprar o um curso com 10% de desconto. Acesse crie utilize o cupom BIBOTALK e ganhe 10% de desconto no curso de criação de podcasts mais completo dessa internet brasileira. E se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa e quer fazer seu podcast, mas não tem tempo para fazer um curso, bem, eu presto consultorias também e também faço a prestação de serviço de edição de podcast. Então, caso você tenha interesse, é só entrar lá no meu Instagram, gabrieltuller, com dois L's, gabrieltuller, com dois L's, e me mandar uma mensagem lá que a gente pode conversar direitinho sobre as suas necessidades. Mas é isso, eu já falei demais, fiquem agora com esse podcast que está sensacional. Música
0: Mas a gente tá aqui dando sequência à nossa série concílios, nós já analisamos aqui nos BT Casts o concílio de Atos, a gente já analisou o concílio de Niceia em 325 e nós já analisamos o Niceno Constantinopolitano, o concílio de Constantinopla que foi em 381, não. Ah, reprovei. Isso. Ah, acertei? Uau! 381. Aí a gente tem, né, o, o concílio Niceno Constantinopolitano, que sedimentou aí o credo Niceno, aquela coisa toda. Mas se tem uma coisa que a gente aprende com a história da igreja, é que o concílio pode ter determinado algumas coisas, mas os hereges, por assim dizer, né? Aqueles que foram considerados hereges naquele concílio, é, a influência deles não acaba. De uma hora para outra. E hoje nós vamos nos dedicar aqui um pouquinho ao concílio de Éfeso. Que aconteceu em 431. Um. Meu Deus, é tudo um. Aí confunde tudo a gente. Uhum. Concílio de Éfeso que aconteceu em 431. 31. Mas antes de nós chegarmos o concílio propriamente dito, Lucas, a gente precisa retroceder um pouco. É claro que é, nessa de retroceder, a gente tem que meio que escolher um caminho, porque a gente não pode ficar voltando, voltando, voltando. É muito difícil achar a raiz. Não sei se tu concorda com essa afirmação, que eu nem sei onde eu li, mas é muito difícil nós acharmos a raiz do problema. A gente meio que tem que detectar o um momento, pegar o um momento ali e começar a partir daquele momento pra falar. Então tá, geralmente os concílios, Lucas, eles têm um problema teológico para resolver. Oh, geralmente, né? Tem outros eclesiásticos E tal, de ordem da eclesiologia Mas grosso modo É um problema cristológico Por assim dizer, envolvendo a pessoa De Jesus, claro que o Espírito Santo Também já esteve aí no debate Mas geralmente envolve a questão de divindade Humanidade, ah, enfim Trindade e por aí vai. Para nós falarmos Do concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, nós temos que voltar Quanto tempo na história? Porque sempre tem Uma treta envolvendo Jesus, Para onde a gente Volta para falar do concílio de Éfeso?
1: Oh. Olha, no caso da história do cristianismo Já que ela começa em Cristo Então a gente tem como achar algumas raízes então, no caso do concílio de Éfeso, que é um concílio gerado por um problema cristológico, a raiz dele, os dois problemas dele fundamentais, o primeiro é a questão política, de existir a ideia de um concílio, né? As pessoas confundem, e isso é por causa da tradição ocidental católica, as pessoas confundem, por exemplo, o que houve lá no livro de Atos com Niceia em 325. As pessoas confundem sínodos com concílios, as pessoas confundem a história eclesiástica, né? a autoridade, inclusive, desses concílios com a autoridade bíblica e é sempre um vespero tocar nessas coisas. Sempre tem gente que aparece para te xingar porque você está indo contra determinada tradição. Mas eu sempre procuro é, trabalhar a coisa bem neutra. Então, a primeira raiz do problema é a ideia de um conselho. Né? Essa ideia não começa lá no livro de Atos. Essa ideia começa com Constantino, em que o imperador romano ele se auto-atribui uma autoridade para convocar os bispos que representariam todas as igrejas do mundo para resolver problemas doutrinários eclesiológicos e Acaba que O que esses bispos Chegam em comum acordo Ou o que a maioria desses bispos Dentro de um concílio votam Tem caráter de verdade, tem caráter de Autoridade espiritual Então o que acontece? O concílio mesmo, na história da igreja, a gente pode começar falando não de Atos, mas sim de Nicéia né?
0: Ah, tá, tu acabou de dizer que agora a nossa série que começou em Atos, a gente fez errado, <risos> não tu vem na minha casa jogar o erro na minha cara pô, tu tá de sacanagem mesmo, né, meu Deus viu, pessoal, aí vocês perguntam por que, que o Lucas não volta, tá aí, ó, vocês acabaram de ver <risos> Não, mas eu entendi teu ponto, muito bom, mano E tem
1: outro problema sério É que, teoricamente Seria um concílio É uma reunião De de caráter universal De bispos do mundo inteiro Convocada por um imperador Só que entre esses concílios Que a gente reconhece como concílio Olha só, Hum. existiram outros concílios Que que foram, por conta da história Desconsiderados e rebaixados Como se não tivessem existido Ou como se não fossem concílios, sendo que ambos têm a mesma característica convocado por imperador e com representantes de diversas partes do mundo, tá? Por que que eu tô dizendo tudo isso? Pra gente entender a questão problemática do caráter político depois que o cristianismo ele é absorvido pelo aparato institucional do Império Romano, né? Depois que Estado Romano e Igreja Começam a se confundir E os concílios né, começam a ser convocados Nem sempre ah, Só questões de verdades Teológicas vão ser aprovadas Muitas vezes algumas injustiças Muitas vezes alguns problemas Muito graves De questões de armação contra inimigos políticos, disputas de bispos por poderes regionais, né? No caso aí o próprio Concílio de Éfeso e depois os... porque entre Éfeso que é chamado de terceiro Concílio e Calcedônia que é chamado de quarto, logo depois de Éfeso tem dois Concílios. Né, que, que ninguém fala né, Que é o concílio uh, de Constantinopla E o concílio de Éfeso II Constantinopla, uhum. é, Que deveria ser Constantinopla II Mas se joga o concílio de Constantinopla II Para depois de Calcedônia. <risos> então a, 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 a gente vai a gente chegar lá um dia Meu Deus. Então não necessariamente O que foi aprovado pelos bispos No concílio de Éfeso Seja algo realmente verdadeiro Ou algo bom para a igreja Ou uma doutrina que as pessoas necessariamente devam conduzir porque existem igrejas antigas né, como os cristãos assírios que inclusive eu estudo eles no doutorado que não consideram o concílio de Éfeso sagrado, não seguem né? assim como existem diversas igrejas orientais né, os cristãos coptas, os cristãos etíopes, os cristãos armênios que não consideram concílios cocedonios são chamados né, de pré-calcedonianos uhum. então a primeira questão aqui é levantar esse debate, né? para o católico romano Para o ortodoxo bizantino Esses concílios são sagrados São autoridade, o Espírito Santo estava ali Para os protestantes não precisa Ser assim, tá? eu eu tenho visto muitos protestantes levantando a sacralidade do concílio, sendo que isso não faz parte da nossa, já me metendo aqui em questões teológicas, da nossa tradição protestante, né? A tradição protestante considera geralmente Hum. a Bíblia né?
0: Mas enfim Mas mas eu eu lembro, o meu professor de história da igreja ele curtia os quatro primeiros concílios assim, ele falava muito bem dos quatro Cara, eu curto o primeiro,
1: depois (risos) é muita política (risos) enfim, mas (risos) o que eu tô querendo mostrar é que existe uma grande trama política por detrás de tudo, tá? Existem interesses de domínio territorial de bispos, e que o caso do concílio de Éfeso, né, o dito concílio de Éfeso de 431, é um caso clássico de tentativa de domínio né, do Partido Alexandrino sobre o Império. E aí, para isso, precisava se derrubar o Partido Antioqueno, né, porque os bispos, eles governavam regiões gigantescas, e acima dos bispos, né, os metropolitas, ou os patriarcas, eles governavam pedaços inteiros do Império. E o imperador precisava do apoio desses patriarcas e de alguns metropolitas, literalmente para governar, para ter aquele pedaço de território, porque caso aquele metropolita, aquele patriarca tivesse insatisfeito, a população daquela região estaria insatisfeita e o império começava a entrar em convulsão, seja no Oriente eh, Africano, seja no Oriente Asiático do Império Romano. Uhum. Então, o, 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 primeiro, o primeiro problema, a primeira raiz problemática do Concílio de Éfeso é a própria ideia de um concílio convocado por um imperador em que há disputas de poderes gigantescas envolvidas. A segunda questão, a segunda raiz doutrinária, cara, que é a questão mais complexa E eu acho que é a primeira vez que eu vou vou falar disso publicamente Porque geralmente eu falo isso em sala de aula, cara Em sala de aula fica mais fácil a a gente tirar as dúvidas das pessoas Falando aqui publicamente, muita gente perde até a fé Quando a gente começa Hum. a debater Cristologia Hum. Então se tiver alguém neófito aí é, pode pular para o próximo podcast Não assista a partir de agora
0: Olha só, mas não, esse aviso é, é bem legal, tá mesmo, Lucas? Classificação de
1: dois anos de crente Não, classificação de 16 Você tem menos de 16 anos de crente Não, não, não continua assistindo.
0: não Ô oh, louco, ô oh, louco, oh, louco Não, mas é legal esse teu alerta aí, porque às vezes Esse é o primeiro podcast que a pessoa está ouvindo Nosso aqui, então gente, vai lá para outro episódio Aliás, se esse é o primeiro podcast Que você está ouvindo, eu vou deixar no link aqui Na descrição deste podcast que você está ouvindo um link pra você ouvir o primeiro podcast que você deve ouvir do Bibotalk é esse que eu vou estar indicando pra você lá naquele link, aí você, eu indico uma jornada por dentro do Bibotalk pra você ir nos conhecendo e tal, e aí depois você volta pra esse episódio aqui, que por algum motivo chamou a sua atenção, ou porque alguém lhe indicou mas vai lá, Lucas Gesta, então olha o que você vai falar aí, irmão.
1: Não, eu vou falar de questões históricas, (risos) não vou eu vou só explicar, não vou assumir nenhuma posição e nem e nem dar nenhum veredito só vou explicar como é que são as coisas. Beleza quando o cristianismo surge, ele surge dentro de culturas E cada cultura vai ter acesso a pedaços do Novo Testamento Pedaços de alguns evangelhos, não sempre todos E aonde, resumindo, falando bem rápido E aonde crescer uma grande igreja, essa igreja vai estar pautada em pedaços do Novo Testamento tá? Então vão ter igrejas mateanas que vão estar pautadas na tradição de, do Evangelho de Mateus, outras joaninas, enfim, outras lucanas, outras mais para Paulo, outras mais para Pedro e Tiago, enfim. E no início, as questões teológicas são muito simples e são resolvidas com a ideia que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Então isso para o judeu que está se convertendo Isso para o judeu prosélito Está suficiente né? Mas quando o cristianismo entra no mundo grego Não é apenas suficiente Dizer que Jesus Cristo é o filho de Deus Porque novas perguntas vão ser Suscitadas, seja pelos novos Convertidos, seja pelos inimigos Do cristianismo, pelos filósofos inimigos Pelos governadores E imperadores inimigos do cristianismo Então esse processo vai gerar Teologia, e quanto mais A teologia avança No tempo, mais complexa ela fica, mais robusta, mais problemas ela gera e mais gente ela condena. A gente pode colocar assim. Então alguém que, por exemplo, na história, que foi condenado ali no século V, no século II, ele, ele seria santo. te ah, Eutiques ou... Ario talvez, Pô, a gente pode até dizer que Ario não era tão herédio se ele tivesse vivido 100 anos antes. Tem pais da igreja que falaram coisas muito semelhantes. Aliás, Ario é o grande seguidor de um pai da igreja que eu não vou citar o nome aqui. <risos> Mas Ario
0: Caraca, mano, por quê? O cara tá te pagando Ario até hoje. Virou
1: demônio, <risos> E o pai da igreja é um santo, mas enfim, por quê? Por conta de 100 anos, né? Então quanto mais a teologia complexifica, mais ela vai criando hereges e criando dúvidas praticamente insolúveis Como que o cristianismo fazia para responder essas dúvidas? Para o mundo analfabeto, para as pessoas comuns, as doutrinas, os dogmas eram explicados por metáforas, né? por figuras de linguagem, no caso de muitas igrejas orientadas através de poesia então você explicava que Jesus Cristo é o Cordeiro você explicava ah, ele nascendo no ventre de Maria como uma pérola nasce numa ostra, né? a pérola, a coisa mais preciosa do universo nascendo dentro de uma casca feia de uma ostra, né? ninguém daria nada pela ostra, mas lá dentro tem uma pérola então esse tipo de figura de linguagem não suscitava problema pelo contrário, suscitava louvor isso estava adoração. Né? Uhum. Mas, no ambiente intelectual, né, dos líderes das igrejas, dos teólogos, dos monges, o debate se fazia tendo como base a filosofia da época, né, a filosofia helênica, e tendo como base o grego. E cada região do império e fora do império romano você tinha um. um não havia globalização, nem internet, nem nada disso, nem livro, nem, nem nada disso, era tudo no pergaminho, tudo. no papiro, tudo na mão. Algumas áreas falavam grego mais antigo, outras áreas falavam grego mais moderno, outras áreas... Enfim, não havia, quando você juntava essa galera para debater, um entendimento, muitas vezes, no vocabulário que se usava. Então, às vezes, alguém usava físio, hipóstase, prosopa, enfim... E aquilo dava uma confusão tremenda. Uhum. O mundo grego ele tem uma base, né? A base é Sócrates, Platão e Aristóteles. que vem depois é nota de rodapé desses três. Uhum. E na definição de divindade na época do cristianismo, a noção de divindade no mundo helênico, o Deus perfeito, não os deuses dos panteões, gregos, romanos, egípcios, não. O Deus Supremo, o ser totalmente outro, né? o ser primeiro, motor imóvel, ele tem uma série de características que definem ele e fazem ele diferente dos seres criados. Os cristãos absorveram isso desde cedo. Deus, portanto, é onisciente, onipresente, onipotente, é imutável, impassível, ele é todo poderoso. Ah, até aí tudo bem, esse é Deus Pai e Jesus Cristo, seu filho. O concílio de Nicea, ele vai atribuir essas características todas de Deus Pai a Deus Filho. Né? O concílio de Nicea trabalhou uhum. a divindade do Filho. O concílio de Nicéia sem querer... É, querendo, ele acaba criando um problema cristológico inimaginável, um efeito borboleta assim que literalmente acabou com a unidade do Império Romano no século V, destruiu a unidade cristã, abriu as portas depois para o Islã entrar e acabar com tudo. Meu Deus! <risos> para você ver qual o poder da, da teologia, que é o seguinte: como que o Deus, né, o Logos, segunda pessoa, que é imutável impassível, como que ele se relaciona com a humanidade, que tem alma, que é passível, que é mutável, que é limitada, como que aquela divindade, padrão de origens mesmo, né, aquele ser que não se comunica, ele convive com um ser igual a nós. Um ser humano. Vários tipos de dúvidas que eu vou levantar aqui, que foram levantadas na época, talvez as pessoas nunca tenham nem pensado nisso. Então, por isso que eu eu falei, ó. Aqui é é classificação etária, 18 anos.
0: 18 anos de banco de igreja, mais 5 de escola dominical. Vai lá.
1: (risos) Porque a ideia era a seguinte. Você tinha duas escolas teológicas fundamentais no cristianismo a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. né? Tudo que a gente pode pensar hoje vem dali. A escola de Antioquia, ela estava mais próxima do mundo bíblico, seja do mundo hebraico, mundo judaico e o mundo dos primeiros cristãos. Essa escola tinha uma tendência maior mateana e ela tinha uma tendência de ser mais literalista na interpretação do texto bíblico, ela era uma escola histórica de interpretação do texto bíblico, ou seja, tudo que está dito que aconteceu ali na Bíblia realmente aconteceu, e a história é uma grande evolução do plano de Deus, o ser humano ele cresce, ele evolui na história, e a escola de Antioquia sempre valorizou, sempre preservou a humanidade de Cristo, sempre preservou a a humanidade de Cristo e explicou metaforicamente o, o Logos habitando em Jesus como Cristo fosse um templo, um templo que assumiu o logo. Essa é a base. Daí você tem algumas posições mais radicais, tá, Bíblia? Não estou dizendo que a escola de Antioquia cria nisso, mas vários teólogos saíram de lá ou estavam lá tinham posições mais radicais no sentido. Você tinha um grupo que era adocionista. O adocionismo clássico vai dizer que Jesus Cristo era um homem e que a partir do momento na vida dele, ele recebeu o Espírito Santo.
0: Ele foi adotado? Nada a ver, né? Sim,
1: ele é adotado, por isso adocionismo, é ele é uhum. adotado como filho de Deus, porque ele era um homem santo, um homem bom, que andou perfeitamente, recebeu o Espírito Santo dentro dele. Logo, nós que nos convertemos a Cristo, podemos ser perfeitos e andar em santidade, porque também recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Uhum. Então, há uma tendência pneumatológica da Cristologia. Olha só que doideira, né? Eita. Há uma tendência de interpretar a Cristologia a partir do homem, o um homem Jesus Cristo, que andou aqui na força do Espírito Santo. E logo assim nós podemos ser igual ele foi. Sermos perfeitos e vencer Satanás, porque ele também foi perfeito. E venceu Satanás, porque é, andou na força do Espírito Santo. Depois que Nicea uhum. diz... Que existe uma segunda pessoa lá no céu, desde a eternidade, que não é uma criatura, é Deus pleno como Deus Pai é, a teologia é obrigada a mudar, porque agora você não vai ter um um Cristo, um ser humano nascido de Maria que recebeu o Espírito Santo, você vai ter um ser humano... E você vai ter o Deus, o Logos, segunda pessoa. E isso vai criar uma série de dúvidas e, e tentativas de explicações. Uhum. E vai surgir, a partir daí, uma tendência diofisista.
0: Meu Deus a do céu. A gente
1: falou de adorcionismo, mas ador... o adorcionismo é pneumatológico. A gente vê isso, por exemplo, em Paulo de Samosa. Uhum. Com o Conselho de Niceia você vai ter agora ah, o Espírito Santo deixado, vamos botar entre aspas, né, na alta teologia um pouco de lado... E agora a gente vai tentar entender a relação entre o homem e o Logos. E aí a ideia diofisista, que vem da, de duas naturezas, diofisis em que em Cristo habita um homem de alma racional e o Logos, a segunda pessoa da trindade. Uhum. O diofisismo tem uma tendência a explicar melhor algumas coisas... depois que as igrejas recebem os quatro evangelhos... e o Novo Testamento todo mundo passa a ter... o diofisismo tende a explicar os textos dos evangelhos... de uma forma mais simples... então, por exemplo... se Cristo é Deus... como que ele foi tentado no deserto... se Deus não pode ser tentado por ninguém... se Cristo é Deus é onisciente, porque quando os apóstolos perguntaram, quando que o senhor vai voltar, mestre? Ele disse, eu não sei, só Deus sabe. Se Cristo é Deus, como que ele pode ter ficado irritado lá com os cambistas e se estressado? Como que ele pode ter dito para si mesmo, né? para Deus Pai, por que que você me abandonou na cruz? Então a ideia é, toda vez que aparece esse tipo de coisa, ali é é o Jesus homem, é a alma, é o ser humano que chora, que sofre, que tem dúvida, que tem dor, que não sabe. Quando Jesus Cristo cura o leproso, anda sobre as águas, adivinha o que os fariseus sabaceus estão falando e pensando contra ele, prevê o seu futuro, aí é o logos em atuação. E aí isso é o diofisismo clássico. Em Cristo, uma hora funciona a alma, outra hora funciona o o logos. Não estou dizendo que essa seja a posição oficial da Igreja Antioquia, não é... Mas há uma tendência ali, há uma confusão, porque não há uma igreja unificada. há, Há vários bispados... Que elege de vez
0: uhum. em quando o um patriarca. Tá, ô Lucas, deixa eu te interromper rapidinho. Então a gente tá falando aqui, tu falou de Antioquia, que era uma cidade muito importante e tal, e a teologia florescia bastante lá, certo? E a cristologia antioquena, ela era permeada por essa ideia é, diofisista, por assim dizer, que separava as duas naturezas, certo? Em Cristo, tínhamos duas naturezas, a compreensão diofisista, certo?
1: A compreensão diofisista.
0: A gente também diz que em Cristo há duas naturezas, tá? Nós somos calcedonianos. Sim, sim. Eu tô tô pensando só lá agora. É,
1: mas o diofisismo clássico a gente entende que Cristo é uma em duas naturezas, o diofisismo clássico, ele vai dizer que essas duas naturezas são vou colocar aqui a figura que se utilizava na época, como se fosse um recipiente você pega um copo, coloca água e óleo, a água e óleo uhum. depois que se estabelece ali, estão plena, são juntas no copo, mas estão plenamente separadas, não se misturam, então uh, existe uma alma e existe um logos uhum. ali, existem duas pessoas, é uhum. em uma pessoa
0: Sim. <risos> Isso, a gente fala em duas naturezas, né? A gente já fala o resultado do concílio de Éfeso, por assim dizer, né? Nós já vamos para a união hipostática, a gente está anterior a isso, certo? Calma que tem muita coisa. <risos> só para explicar, não estou dizendo que todos os teólogos
1: e patriarcas e bispos e monges da escola de Antioquia, que a escola de Antioquia não é só a cidade de Antioquia, é Éfeso, é Jerusalém, é a Pérsia toda, uhum. é boa parte da, da, da Ásia menor inteira. É a escola de Antioquia, Então é muito grande, né? as igrejas todas é menor. Então há uma tendência essa explicação em Teodoreto de Ciro, o Deodoro de Tars, Teodoro de Mopsuestra, que são grandes teólogos, inclusive dessa época aqui. Do outro lado. Do lado sul, lá embaixo, na África, você tem a escola também, as a, a duas mais importantes, né? A, a escola mais importante que é a de Alexandria, no Egito. Uhum. Essa escola é completamente diferente da escola Anchoken. Eles são rivais. Uhum. Mas também é completamente diferente porque a escola de Alexandria não está tão próxima do mundo da Bíblia, do mundo hebraico, judaico dos primeiros cristãos, ela tá próxima do mundo grego, ela é de Alexandria então ela tá mais próxima do mundo dos debates filosóficos e do mundo egípcio tá? e do mundo egípcio. Uhum. E qual é a tendência dessa escola? Enquanto a Antioquia tinha uma tendência histórica e literalista de interpretar a Bíblia, a Alexandria tinha uma tendência alegórica. Aliás, eles que são os pais da alegoria.
3: Uhum. Também uhum. são os pais da exegésia, enfim.
1: E essa escola alegórica, ela é sempre orientada no modelo filosófico platônico. Uhum. E nessa época também platônico histórico, Helênico. E ela tende a ver um Jesus mais divino. Se Antioquia tende a ver um Jesus mais humano, a Alexandria tende a ver um Jesus divino.
0: Temos aí uma diferença entre Platão e Aristóteles? Alexandre, a escola alexandrina mais platônica e a escola antioquena mais aristotélica? Eu já
1: vi isso em algum lugar, mas eu não concordo por Aristóteles nessa época não ser tão famoso hum, naque, ali hum. naquele contexto ali, não ser tão importante igual Platão era.
0: Eu acho que o Ben Haglund faz isso na história da teologia dele, se não me falha a memória.
1: É, porque a questão da escola ela não é ser aristotélica, mas ela é ser mais literal pela herança judaica dela.
0: Uhum, olha aí. É mais,
1: ela é menos filosófica, a gente pode colocar assim, do que a uhum. escola de Alexandrina. E não no sentido ser aristotélico. Uhum. O que acontece, então, a escola de Alexandria ela vai dar ênfase a um Jesus que é divino. Quando Nicéia prova lá que Jesus é completamente Deus, o que que a escola de Alexandria vai explicar da encarnação? Ela vai dizer, há uma tendência, tá? Novamente. Sempre tem a heresia e tem as tendências, né? Há uma heresia chamada de docetismo, que é muito antiga. O docetismo começa com o gnosticismo cristão, que é a ideia que Jesus Cristo era... Um ser divino com a aparência de um homem Um
0: fantasminha né
1: Um fantasminha camarada que não morreu Não ressuscitou, isso sempre foi uma heresia Sempre foi condenado, mas esse gnosticismo Sempre foi muito mais latente em Alexandria Do que em outras regiões do império E também você tem herança egípcia Faraó, o povo tá vendo ali, tá na frente de faraó, mas ali é um, é um ser divino. Uhum. Eu, hoje você vai para o Egito, você tem que entrar num museu, num sítio arqueológico para ver essas figuras, essas coisas. Naquela época eu tava em tudo quanto é lugar. Então os arquétipos da religião egípcia estavam presentes ali. Que arquétipo? Isis com oros no colo, uhum. por exemplo. Então, como isso vai passar para o cristianismo? Aí é outro, é outro assunto. Mas a ideia que fica é que o que estava ali no colo de Maria não era um bebê catarrento, não era um enzo <risos> da vida. Um enzo. Era Deus. Tanto é que os evangelhos da infância, boa parte produzidos naquela região ali, Jesus Cristo já cura quando é menino, quando é bebê, ele fala. para mostrar que desde bebê, sempre foi uma divindade ali, sempre foi a segunda pessoa. Enquanto a escola de Antioquia está vendo uma criança mesmo, entendeu? Que está crescendo, está aprendendo ali com os pais. A escola de Alexandrina não, é um ser divino. Você uhum. vê isso na iconografia. É muito clássica a iconografia Alexandrina do lado de Jesus Bebê Maria e José tem sempre um servo né? porque ao não ser divino não vai ser servido Olha então uhum. na hora de explicar como que o humano se une com Cristo há uma tendência de dizer que o Logos assumiu a carne que não tinha alma nenhuma ali uhum. que era o, o
0: e esse então é o monofisismo, e é isso? esse
1: é o monofisismo oh, não tinha humanidade sim. ali a não ser no corpo uhum. a segunda pessoa divindade pegou a Sarx. Essa é uma linguagem clássica que os alexandrinos usam. Uhum. Né? O Logos, que se envolveu de uma carne, de uma sarx. E, Inclusive, essa doutrina foi condenada no Concílio de Constantinopla, é, na figura do teólogo alexandrino Apolinário. Né? Por quê? Apolinário e outros vão dizer que no momento da encarnação, quando o Logos entra no ventre de Maria, a alma humana ela é absorvida, como se eu pegasse uma ânfora de vinho e jogasse no mar, o o vinho vai desaparecer, porque a propriedade da água do mar é muito mais poderosa. Então, não não poderia a alma permanecer diante da divindade. Então, a a divindade literalmente absorve, a alma some, só fica a divindade ali. Esse é o monofisismo clássico, monofisismo, única natureza. Não estou dizendo que todos os teólogos alexandrinos falaram que não tinha alma humana. Não, mas todos eles tinham uma orientação a entender que a alma humana, ela não estava não presente ali nos debates de Jesus, ela foi no lugar dela, né, Ou, e o monofisismo clássico vai dizer, não, a alma humana desapareceu, foi absorvida. Então, quando Jesus chora, quando Jesus briga lá com,
3: com, uhum. com os
1: cambistas do templo, quando Jesus tem dúvida, como é que os alexandrinos interpretam? Alegoricamente. Uhum. uhum. E aí o antioquiano resolve o problema da maneira dele o Alexandrino resolve o problema da maneira dele Alegoricamente Então hum. quando já se falava de comunicação de propriedade Já se falava de união impostática Tá? mas essas questões, com o passar do tempo, não se resolvem, porque as perguntas são mais afiadas, as perguntas que vão surgindo são mais afiadas primeiro lugar, a escola de Antioquia voltando para lá, ela tem uma tendência a falar que Cristo só salvou aquilo que ele assumiu,
0: uhum. antioquena né?
1: É, Cristo só salvou aquilo que assumiu, já tá em Inácio de Antioquia já tá em Irineu de Lyon isso, antes dessa escola se, uhum. se aperfeiçoar, ou seja se o homem ali não, não, não venceu a tentação então a gente também não é capaz de vencer a tentação Se a alma humana não venceu a tentação Não, não venceu tudo Então também nós não somos capazes Então é necessário que a encarnação Tenha todas as propriedades e capacidades De um ser humano pleno uhum. E por isso eu hoje como cristão Posso me tornar santo, ser igual a Jesus Porque agora eu tenho a força do Espírito Santo uhum. Essa era a tendência Outra coisa, tá, Bil, o Pessoal ver, Porque muita gente vai Ah, mas isso, ah, mas o versículo tal ah, uma... Questões de tendência a escola de Antioquia está tendendo a ver uma interpretação soteriológica aqui na, na encarnação, a escola de Alexandria tem uma interpretação mais ontológica para eles, quando o, 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 o Logos assume a carne, ele glorifica a carne humana, hum. acontece ali o, o processo de teoses de divinificação da carne humana, a alma não poderia fazer isso nunca, só o Logos então por isso a ênfase não tá na questão da alma humana, a ênfase está na questão do Logo, e aí começa a confusão, porque um vai atacar o outro e um vai chamar o outro de herege durante aí, ali alguns séculos um vai falar, então, existe quatro pessoas, existe Pai Espírito Santo, Logos e o Jesus Cristo o homem, do outro lado o outro vai atacar, vai falar, não então vocês estão dizendo que Uh, não foi um ser humano que morreu na cruz, foi o Logos. Então vocês são modalistas, vocês são patripacianos.
0: Eita, <risos> nós patriparcianos é que falam da morte do pai na cruz, né? É, porque pai e filho e espírito santo
1: são modos de um mesmo ser.
0: Uhum, sim, modalismo, né? Uhum, Uma legal.
1: acusa de, de politeísmo, outro acusa de, de patriparcianismo. Ambos vão se acusar de, 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 de,
0: de heresia
1: pesada.
0: Ô, Lucas, só pra gente se situar aqui, essa, é, toda essa, essas duas correntes aí, tanto Antioquena quanto Alexandrina, a gente tá falando depois de 325 do concílio de Nicea, certo? E até mesmo depois do concílio de Constantinopla, em 381. Confere? Tu tá, tu tá nesse entre meio entre Constantinopla e o concílio de Éfes, ou seja, entre 381 e 300... Não, eu fiz um, eu fui, eu fui é. lá no início, eu fui lá Sim. no século I. E, tá, e
1: foi vindo, né? Ah, é, Fui mostrando um pouquinho dessa evolução, né? Dessa evolução por causa dos concílios. Agora, depois do concílio de Niceia, que o Logos vira mesmo Deus na linguagem grega, né, que tô dizendo na linguagem grega, todo mundo, porque uma coisa é você dizer ah, Jesus Cristo é filho de Deus, salvador da humanidade todo mundo concorda, Sim. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, todo mundo concorda uhum. Jesus Cristo é o salvador do mundo é o filho de Deus, todo mundo uhum. concorda Jesus Cristo deve ser adorado, todo mundo faz isso, uhum. ninguém herede aí até aí tá muito simples, qualquer um na igreja acredita, agora, e uhum. quem é esse Cristo aí, uhum. né, e logo aí que começa o que eu falei uhum. a complexificação e a condenação uhum. muito bom. do mesmo, mesmo modo porque Deus é imutável o ser humano é mutável Deus é impassível O ser humano é passivo. E Jesus, o que, que é?
0: Uhum. Já que ele é Deus, se ele, ele, é Deus ele é imutável.
1: Uhum. Se ele é homem, ele é mutável E o imu- Deus não pode virar homem Igual muita gente fala na igreja Pelo menos na linguagem, na, no pensamento teológico Deus não vira homem uhum. Deus habita entre nós <risos> Que é a questão ali, né? N- ninguém vai dizer que Deus virou homem Deus deixou de ser Deus e virou um ser humano Isso não existe O uhum. que, que vai acontecer ali é é, existe o homem e existe o logos,
0: como é que eles dois
1: convivem
0: uhum, uhum. a questão da terminologia aí que vai dar um que é a nova, língua, é, a nova linguagem de Deus, né, de um livro que você me indicou aqui a questão da linguagem, ela vai ser bem importante aí, né a ser, natureza, realidade individual, né, a personalidade, então tem o sia tem a physis, a hipóstases a, a prosopon tipo, esse tipo de linguagem que vai ajudar a organizar esses pensamentos, né. Que
1: é pior ainda porque um alexandrino, <risos> ele vai estar tá falando no... no Ai, no, meu tipo Deus. assim, o alexandrino vai estar tá falando no grego de hoje, no grego do jornal, da CNN. Uhum. O antioqueno vai estar tá falando no grego lá do, do, sei lá, do jornal do comércio lá de 1800. Quando eles forem conversar, tipo assim, o antioqueno vai falar de prosopa, e na linguagem do alexandrino, prosopa é máscara, tá dizendo que Deus é mascarado, por exemplo. Só que uhum. eu não estou falando de natureza ou de personalidade. E outra coisa, existe essências, existe substâncias, existe naturezas, existe pessoas, existe personalidade. Nossa. Quando uhum. essa galera vai para o concílio, uhum. já já se odeiam previamente, já se condenaram, e se excomungaram previamente, não vão chegar no concílio assim com muita boa
0: vontade, entendeu? De compreender um uhum. Tá, tá falando de qual concílio? O de 31, 431 de Éfeso. É isso? Uma desde 325 é assim. Uhum. Muita
1: gente diz que Ário foi condenado não por uma, não pela doutrina em si, mas porque ele destemperou a paciência de todo mundo no final lá, na última semana.
0: Olha aí. Ário <risos> Conká. Isso, isso
1: são... É, mas a gente nem... nem não vou retornar lá no... Iniciar, em, em não. Vamos falar daqui.
0: Uhum, uhum. É, não. Por favor, não. Vamos... Ó, vamos, pro, vamos pra 431. A gente já deu esse... Ó, já tem uma hora aí que deu pra dar uma, um, uma panorâmica nas tretas eclesiásticas. Vamos chegar agora... Aliás, uma hora não, né? Mais de 40 minutos. A gente já, já deu pra dar um panorama nas tretas pra entendermos um pouquinho aí uh, o que vai fomentar, fermentar o concílio de Éfeso em 431. Então, vamos, vamos, chegou lá. A galera chegou lá. O que, que a galera tá discutindo? O, que, que, tem que, o que, que tem que ser decidido nesse concílio?
1: Agora eu vou voltar de novo. voltar pro o concílio de Constantinopla. Ô, oh, Constantinopla... não,
0: mano. Pelo amor de Deus.
1: Mas é importante. O concílio de Constantinopla 1, ele, Teodósio I, ele vai colocar a questão dos patriarcados, né? dos cinco patriarcados, Itioquia, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Roma, mas ele vai colocar a cidade de Constantinopla como o primeiro entre os pares, ou seja, ele vai transformar politicamente a igreja de Constantinopla mais importante do que todas. Ela vira uma espécie de vitrine imperial, uma espécie de principal igreja, a igreja que dita os rumos automaticamente ele vai criar uma disputa entre as igrejas mais importantes, que eram Antioquia e Alexandria, pela cadeira de Constantinopla. Porque antioquianos e Alexandrinos sabiam que quem estivesse na cadeira de Constantinopla iria colocar a sua influência teológica sobre as demais igrejas dentro do Império Romano. Entendeu? Então, ah, no caso aqui né, do Conselho de 431, um pouquinho antes, né, 428, quem assumiu como patriarca de Constantinopla foi Nestório. Nestório, ele era um teólogo de linha antioquena, ele havia sido monge, ele ele havia feito uma carreira eclesiástica normal dentro né, daquele mundo ali do, do Oriente Próximo e... Quando ele assume a cadeira de Constantinopla, ele não sabia do problema que ele estava se metendo. Uhum. <risos> Porque o que acontece? Quem tinha assumido o império era Teodósio II, ainda criança. Uhum. E a sua irmã mais velha, Rainha Puquéria, ela acabou se tornando a autoridade política de fato e a Pucéria, né, imperatriz, ela gostava do poder ela amava o controle uhum. ela havia aos 15 anos é, jurado virgindade eterna, portanto ela não se casaria logo não teria nenhum homem com poder sobre ela uhum. e quando o seu é, pai morre e o menino, né, por ser homem, assume, ele tem que ser tutoriado ela então faz a, o papel de tutora de Teodócio II e aí acaba assumindo o controle político ou tentando assumir o controle político. Ela vai construir uma imagem em torno dela mesma. Ela vai se auto-intitular a Noiva de Cristo. Uhum. Ela vai se intitular Augusta, né, que é um título divino. Uhum. E ela vai promover em Constantinopla e a, ali na Capadócia o culto a Maria.
0: Uhum.
1: Qual tempo é esse mesmo, mano? Qual século? O século V. Ela vai uhum. promover assim, vigorosamente o culto a Maria. Mas de uma forma que ela também pudesse ser sacralizada Como era comum, os imperadores sempre vão Hum. fazer isso Esse culto a Maria, a origem dele está em Alexandria Alexandria sempre foi um patriarcado que teve uma inclinação muito grande E muito presente do culto a Maria Inclusive várias estátuas antigas de Ísis com oros Arrancava-se a cabeça e colocava o a cabeça de Maria e o corpo e a cabeça de, de Cristo, né, do Jesus menino. Essa clássica imagem, esse arquétipo, né, da da virgem com o filho de Deus no colo, ela vem de Alexandria. E, e... Dentro da teologia Alexandrina, desde Apolinário, Maria era chamada de Theotokos, mãe de Deus, Isso é um nome muito importante para a teologia Alexandrina, não só em relação a Maria, mas em relação à ideia que Jesus Cristo é somente Deus. Não há um, um homem ali, entendeu? Não há um ser passível ali. Então, Maria é mãe de Deus. Quando Nestor assume, sem, sem saber o que estava acontecendo, talvez, uhum. até porque estava muito longe né, o mundo onde ele habitava, de onde ele assumiu como patriarca, Constantinopla e regiões vizinhas já estavam em pé de guerra, porque você tinha um grupo chamando e louvando Maria como mãe de Deus, como Teotóquas, uhum. e tinha uhum. outro grupo de caráter mais... É, de ofisista e até adocionista, chamando Maria de antropotóquos, né, do homem. Uhum. Nestório, na na história, dentro da, da, da exegese natural antioquiana, vai falar, não, não tem nenhum desses nomes na Bíblia. Uhum. Tem Cristo, tem Cristo lá na Bíblia. Então, Maria é Cristotócos mãe de Cristo, né? nem mãe de Deus, porque para ele, chamar Maria de mãe de Deus, soava que ela era mãe do Criador do Universo.
3: Uhum. Suave
1: que aquela menina lá de 14, 15 anos, da Palestina pobre, era mãe do, do criador de todo o universo. Então, para ele, isso era heresia. E para ele chamar de antropotocos, também era heresia, porque seria de clássico, ou seja. Ela era... Cristo é, estava dividido entre Antropas e Logos.
3: Meu Deus. É muito
1: complicado. E aí ele vai propor o quê? Cristo toco. Ela é mãe do Cristo. Aí começa, além disso, o conflito dele com a Pucéria. A Pucéria queria sentar do lado do irmão e receber a ceia como se fosse a autoridade dominante, né? como se fosse o imperador. E Nestório recusava-se a dar a ceia para ela, inclusive expulsou ela, chegou a expulsá-la da igreja. né? Só que ela era uma mulher poderosíssima. Como é que ele, inclusive, assim, recentemente, algumas décadas atrás, encontraram uma espécie de diário, né, do Nestor, autobiografia, que ele fala que tudo que inventaram contra ele, a culpa foi da (risos) pukere. Mas o que acontece, Nestor, então, começou a pregar sermões inflamados contra a ideia que Maria era mãe de Deus. E num desses sermões, a Pucera invadiu lá e falou a célebre frase, não dei luz a Deus, comparando hum. ela com a figura de Maria, né? Não sou teotórico. Aí na história respondeu, tu deste luz a Satanás. Meu Deus. Comparando ela não com Maria, mas sim com Eva, né? Que deu luz ao pecado. Uhum. A partir de então, ela começou então, a mover um, um, um processo político e teológico, para arrancar na história de lá, e isso ressoou onde? Exatamente nem Alexandria, quem estava em Alexandria era um patriarca, o patriarca Cirilo, que era uma das figuras mais poderosas do Império Romano e também maquiavélicas, né? Cirilo era um cara bem complicado. E Cirilo nunca foi um monofisista clássico, né? Ele dizia que a alma, que Jesus Cristo tinha alma mesmo humana. Mas quem estava dando as diretrizes não era, não era a alma, era o Logos. Uhum. E que Maria deveria ser, sim, chamada de Theotokos E Cristotócos seria heresia do diofisismo ou até do adocionismo. Caraca. Então você vê que se a gente fosse pegar a ideia dos dois hoje, a gente poderia dizer que ambos estavam falando né, coisas parecidas, mas o ambiente político, a disputa, é, aqueceu o negócio e, e transformou em briga. Vários monges foram acionados, né, porque nessa época os monges começaram a se tornar literalmente torcidas organizadas do time Nestório contra o time Cirilo, do, do time João, contra o time é, Apolinário, enfim. E o que, que vai acontecer? Nestório, é, nessa época o irmão dela, né, o Teodócio II, já tinha crescido, e Nestório vai pedir ao, impera- ao jovem imperador que convocasse um concílio para resolver isso, porque ele esperava que Teotocos fosse condenado, hum. pelo menos usasse a linguagem. Uhum. Porém, Pucéria, ao ver isso, armou junto com Cirilo o concílio para que ele fosse feito sem a presença nem de Nestório que era patriarca de Constantinopla, nem de João, ó, nem falei do João. João era o patriarca de Antioquia. Eita. Cirilo chegou primeiro uhum. na Igreja de Éfeso com mais uma quantidade gigantesca, né, de bispos que ele trouxe, que não era, né, essa, essa convocação era para para poucos bispos. Era para era não era para ser como foi iniciar. Era para ser um vamos resolver o nosso problema aqui interno. Cirilo, porém, levou uma galera com ele. Outros bispos de outras regiões até chegaram uh, nessa, nesse momento, nessa semana, ali, mas muito poucos. Nem o imperador conseguiu chegar, Teodósio não estava presente, Nestório também não conseguiu chegar, nem os bispos que apoiavam, e o patriarca de Antioquia, que deveria estar lá pela importância de Antioquia, também estava no meio do caminho na viagem. Eita nós Cirilo, ele dominou os debates, dominou a, as atas, conseguiu já automaticamente a condenação de Nestório como o ah, lembrando que os conselhos duravam meses né? uhum. nesse interim o patriarca João de Antioquia chegou Quando ele chegou e soube que tinha um concílio acontecendo e ele não estava presente,
0: ele formou com a sua comissão um outro concílio. Meu Deus, o o Inception, Inception de concílio, um concílio dentro de um concílio, meu Deus. Na
1: verdade, dois concílios paralelos funcionando na mesma cidade no mesmo tempo.
0: E ele nesse concílio... Para decidir Teotocos ou Cristotocos, é isso? Não, na
1: verdade, para tentar resolver o problema, e o que ele fez foi condenar Cirilo.
0: Meu Deus. Cirilo,
1: sabendo que estava condenado, condenou também ele na outra semana, quando reabriu.
0: Meu Deus. <risos> Não, mas refresca pra mim aí, Lucas. O que que tá, eu já nem sei mais, tá, o pessoal tá discutindo aí, que é um ataque, tá, é muita treta. Estão discutindo teotocos aí, certo? Teotocos, cristotocos. Cirilo
1: tá afirmando que teotocos é uma linguagem ortodoxa que casa com o credo niceno é Constantinoplano Uhum. Está dizendo que Nestório é um herege de ofisita.
3: Uhum. Depois
1: ele vai condenar o patriarca João de uhum. Antioquia porque é defensor de Nestório. Só que, ao mesmo tempo, você tem bispos de Éfeso e de Jerusalém querendo a condenação do patriarca João porque eles eles queriam tomar o controle de algumas regiões que estavam sob a jurisdição de Antioquia.
0: Eita, olha aí.
1: Então, condenar toda a tradição antioquena casava muito bem para os interesses políticos de alguns bispos, casava bem para o interesse teológico dos alexandrinos e casava bem pela questão da Imperatriz Puquer que queria expulsar Nestório de lá e botar um Alexandrino e perpetuar o culto a Maria, promover o culto a Maria como mãe
0: de Deus, enfim. Caraca, mano, tu tá limpando a barra de Nestório ou é impressão minha? Tô sentindo aí que tu tá limpando a barra de Nestório, velho, olha aí.
1: Não, pra você ver como é que é. Quando o João de Antioquia chegou, ele percebeu que já tava acontecendo sem ele, fez o próprio concílio, condenou o Sirio, Meu como a, a, a situação começou a ficar cada vez pior, mais tarde, né, um pouquinho mais tarde, o João vai entrar em acordo com Cirilo e ambos vão condenar na história né? depois vai ser degredado, vai ser expulso do Império Romano, vai se transformar no herege do, do, do concílio de Éfeso, heresiarca né? vão dizer que ele era de ofisita uhum. Uh, vão condenar o termo cristotóquos, a Maria vai, vai ser oficialmente declarada. Assim como você tem que dizer que pai, filho e Espírito Santo são três dispostas em uma osia divina, você tem que dizer que Maria é teotócus a partir do concílio de Éfeso. Quem diz que ela não é teotóquos é herege hum. e é expulso da igreja, do, do cargo, seja lá o que for. Caraca. Então é isso teologicamente que o Éfeso legou pra gente obrigar-nos a dizer que Maria é mãe de Deus e não mãe de Cristo.
0: Uhum. É, a gente defende isso até hoje, né? É muito comum aí a gente falar que a Maria é mãe de Deus. Não, mas você uhum. fala assim,
1: Lucas, você tá defendendo. Você tá defendendo Nestório? Tá. Cara, até um historiador da época <risos> disse que Nestório não era de ofisita, só era um ignorante que não sabia definir as suas formas. Olha aí. Que realmente, Nestório talvez não, não, não tivesse tão. ...capacitado pro debate ali... ...nos termos que deveria ter... Uhum. ...ter sido
0: dito. É, uma coisa que eu aprendo... ...Lucas, é, assim, estudando um pouco... A ...história da igreja, é que não se trata de... ...mocinhos e vilões. A gente... às vezes pinta muita ideia de que, ah, o herege... ...é o vilão. É como se, né, por exemplo... ...na nossa cabeça, Ário, Nestório, né... ...os, os Erias e Arcas, aí como você usou. É como se a galera tivesse planos malignos... ...de acabar com o cristianismo e tal. Isso é uma coisa que eu aprendi. É. Que não, cara... ...é a partir do contexto do cara, da compreensão... ...do cara, da filosofia do cara do meio do cara, entendeu? Então assim, não não tinha intenções malignas. Às vezes as intenções malignas vinham até do outro lado, como tu colocou ali, né? Era mais uma... Não era tanta teologia, era mais uma politicagem e tal, ia assumir poder e tal, entendeu? Então não é questão de... É uma área muito cinzenta pra gente colocar assim, é preto e branco, sabe? Mocinho e vilão. Eu acho isso muito legal quando a gente vai estudando história da igreja.
1: Não, e também, de certa forma, na história ele se torna uma espécie de evangelista, depois ele é expulso e ele vai plantar igreja em outros lugares. Inclusive, ele ajuda né, na expansão do cristianismo no Oriente. Uhum. Assim como o Ário, quando é degredado em muitas regiões onde não havia o cristianismo, ele, ele leva, ele converte muitos politeístas, que é o que ninguém fala. Uhum. Né? Mas é, é, o o, o, o Bíblio, que eu sempre trago nos debates, a complexidade do negócio. Pessoas falam, ah, isso aqui, tinha um herege lá chamado Nestório que disse que Maria era mãe só do Cristo e não do Deus. Não era isso. Pelo contrário, ele estava querendo,
3: uhum.
1: ele não queria que isso fosse dito. Por isso ele propôs mãe de Cristo não antropotócos, mãe do homem uhum. e a sua, o seu machismo, né, de não querer que assumir sumisse, ele mesmo denegriu a Pukera, ele disse que Pukera não era virgem nada que ela não era santa nada que, enfim Ele fez seus inimigos, né? E ele também não soube definir. Muita gente vai acusar de de falar "Ah, aquela criança, aquele bebezinho lá no no colo de Maria, catarrento, né? Que se cagando toda. Ali não há o Logos ali. Algumas pessoas vão ter dito que ouviram ele falar isso. Porque é sempre a questão, né? O credo diz né, que Jesus Cristo é Deus segundo o Pai e é homem segundo Maria. Tá? Mas quando que uma coisa juntou com a outra? Né? Sempre Olha fica a
0: questão. Que é a união impostática.
1: Isso, quando que ela aconteceu? foi durante a concepção, uhum. foi do batismo, e pouca coisa que se fala na nossa teologia evangélica, que a maioria do público do, bi, do que evangélico é sobre a alma, né? Sobre o Jesus Cristo uhum. com uma alma racional, uma alma humana, para onde foi essa alma? Tinha alma? Não tinha alma? Uhum. Porque o que eu sempre vi sendo ensinado é que a segunda pessoa deixou de ser Deus e virou um homem, depois virou Deus novamente.
0: Sim, ou que a divindade abandona o corpo de Cristo na hora da crucificação. É, porque
1: assim, eu nem queria que esse debate fosse suscitado. Para mim, esse debate... Literalmente, é, Bibo No século 5 6 e 7 A unidade do Império Romano vai ser destruída No Oriente, uhum. e aí todos os inimigos Do Império Romano vão conseguir invadir Mais fácil, porque A, a, a igreja estava misturada com a população E se uma população local Está contra o imperador E vem o um invasor, ela vai ajudar o invasor Para derrubar o imperador uhum. é, Foi a história dos cóptos, né? Foi a história de uma parte da Síria E aí você tinha, a gente tinha Combinado de falar do latrocínio de
0: Éfeso, né, que seria a
1: continuação
0: disso, pode falar? Meu Deus, será que dá tempo? Olha, vai, manda bala, vamos embora, vai um episódio aí de uma hora e meia. Tá, não, pera aí, ô Lucas, antes da gente falar do latrocínio de Éfeso, vamos tentar organizar aqui a a nossa cabeça. Então a gente falou desse concílio de Éfeso, onde na verdade aconteceram dois concílios simultâneos, certo? Pelo que eu entendi aqui. Um foi condenando o outro. Sim, só que o que vai entrar como concílio mesmo é o o que
1: Cirilo organizou.
0: Ah, tá, então o de Cirilo é o que meio que ficou o oficial aí, com a condenação de Nestório e o concílio bateu o martelo no Teotocos, Maria, Mãe de Deus e é isso que meio que é o legado que fica por todo o ocidente aí certo? Certo,
1: tá, mas aconteceu várias outras coisas também, condenaram um monte de coisa lá também, mas aí não vai dar
0: tempo não, não, vamos ficar só na Cristologia aqui (risos) ficar só na Cristologia aqui. E
1: aí o que acontece o resultado do concílio de Éfeso para as igrejas orientais vai ser negativo, porque toda a tradição de bispos, monges e teólogos Mais antioquenos Vão romper com o império Porque o império vai declarar O concílio de Éfeso como oficial E o concílio de Éfeso condenou Nestório e João patriarca de, de Antioquia. Só em Calcedônia, 20 anos depois, é que João vai ser considerado é, ortodoxo de novo. Então, nesses 20 anos, você tem, literalmente, uhum. uma parcela gigantesca de cristãos se desligando da fraternidade comênia. Uhum. E depois vai acontecer a violência, né? Quando o cristianismo vai para pancadaria nas ruas e para violência. Eita. O que acontece? Depois que Cirilo e João, essa galera morre, não está mais presente, o problema continua com outros teólogos. Um deles, muito importante na teologia Alexandrina, foi Eutiques. que era um monofisista clássico. Eutiques dizia que depois que houve a encarnação, não tem mais humanidade nenhuma. Só tem o Logos.
0: Caraca. Será que não foi a batida na cabeça? Porque não é esse cara que caiu durante a pregação de Paulo? Nada a ver, brincadeira. <risos> Aí lá foi eutico, foi só uma piada bem ruim. Obrigado por não rir, Lucas, mas eu tenho certeza que a audiência está gargalhando demais agora com a minha eu piada. eu tenho
1: certeza que eu tô ouvindo tuas piadas, mas enfim.
0: <risos> vai lá, mano, continua. E aí,
1: o patriarca de Constantinopla, o outro, tá, agora a gente tá falando um pouquinho, um pouquinho depois. 15 anos depois. O patriarca de Constantinopla, chamado Flaviano, vai convocar um concílio em Constantinopla, em 448. Hum. Da mesma forma, político e tal, para condenar eutiques, só que Eutix era muito importante na teologia alexandrina. E o patriarca vai convocar um concílio, vai condenar Eutix como herede, vai condenar a teologia alexandrina, só que Eutis que tinha conseguido aí não dá pra falar, um poder tão grande a ponto até de submeter a Imperatriz Pucélia, e Eutis que vai conseguir convocar ele mesmo um concílio que é chamado né, de Éfeso, uh, Latrocínio de Éfeso, uhum. por que que é chamado de Latrocínio de Éfeso? Porque dentro desse concílio de Éfeso 2, de 449 um ano depois do concílio de, de, de Constantinopla, convocado por Flaviano, não, não uhum. com confundir com Constantinopla II que vem depois de Calcedônia, tá? Ó a confusão. A galera fica indo e voltando aí depois o o áudio. Eutkis (risos) e Flaviano vão estar presentes dentro da igreja e Eutkis vai mover um áudio tão grande contra Flaviano doideira, né? Porque o cara tá condenando o patriarca, talvez mais importante do império, e tá convocando bispos e monges para espancarem esse patriarca. Meu o, Deus. E o patriarca flaviano, ele apanha tanto, tanto chute na cabeça... Caraca, mano. Que ele, do, depois de alguns dias, morre. Por isso que o Éfeso 2 o Conselho de 449, não entra como concílio, né? assim como esse de Constantinopla não entra na, na história oficial como concílio, e é chamado de latrocínio de Éfeso, né? porque um patriarca é espancado quase até a morte, ele vem a morrer dias depois. Isso só para dizer da herança violenta, porque o que se estabelece a ideia é o seguinte... Se um herege prevalecer, os hunos vêm e vencem os romanos. Se, o, se os persas conseguiram tomar um território é porque o imperador tolerou heresia. Então vai se associar a heresia à maldição de Deus, fazendo com que os inimigos do império vençam o império. Daí associar essa galera toda ao demônio, heresia e arcas. Então as pessoas literalmente vão desenvolver uma fobia uhum. à heresia, né? Uma fobia ao herege e a gente está falando de antiguidade eles vão partir para a violência mesmo tem até um ditado que se dizia que para você comprar um pão em é, Niceia, para você comprar um peixe nessa cidade você tinha que, que era perguntado né? se Jesus Cristo era
0: nossa! Homem,
1: Deus e Maria teu toque, Literalmente, as pessoas iam pra pancadaria. Enquanto esse conselho, por exemplo, de Éfeso, tava rolando lá dentro da igreja, lá fora, os monges estavam se espancando junto com a população local. Partidários de Eutiques contra partidários de Flaviano, e assim foi. Então, o, o, o resultado, a própria Puqueria, que a gente falou um pouquinho mal dela, ela se arrependeu e mudou de postura. Virou uma conciliadora. Antes, ela favorecia Alexandria, e depois ela vai se tornar uma imperatriz conciliadora que lá em Calcedônia né? ela vai conseguir conciliar a teologia antioquiana e a teologia alexandrina, que na verdade criou mais problema ainda, mas enfim, esse ínterim, esse século 5, 6 e 7 vai ser muito violento vai fazer com as igrejas rompam com a unidade, vai abrir a porta do Império Romano Oriental para a invasão, e aí o império vai, a invasão islâmica, por exemplo, mais tarde, né, ali século 7, 8, 9, 10, vai perdendo territórios gigantescos. E aí, cara, até a própria teologia em geral do Oriente, ela vai dar uma mudada. Ela vai dar uma, a, pelo menos aí, uma abandonada nos termos gregos e vai se voltar mais pro culto, vai se tornar uma teologia mais da adoração, uma teologia mais da contemplação, uma teologia
0: não tem a questão do, dos termos latinos, eu já estou misturando demais as coisas e nada a ver com o que eu falei. Cara, o
1: que a gente sempre tem, tem que entender é que Roma, né, o patriarcado de Roma, está isolado. O, a Europa está sendo invadida né, por todos os povos do mundo, praticamente. E nenhum Papa participa desses concílios presencialmente. Quase legado nenhum romano consegue chegar. E, e o latim é, não tem importância nenhuma. Né? O latim não entra no debate. Isso é bom para a igreja da Europa, porque não teve brigas cristológicas, desde que Tertuliano lá no século II falou que era Deus e que era homem, uma pessoa só ficou isso, no latim é simples né, agora no grego cara, é physis, persona, hipóstase, prosopa e physis, enfim Cara, uhum. é uma confusão muito grande. Então, para a igreja do Ocidente, ela estava passando por outros problemas, né? Nessa época, o Ocidente estava debatendo mais, assim, eclesiologia, enfim. Uhum. Mas foi bom que esse, esse rompimento todo não chegou no Ocidente. Tanto é que vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, uma igreja unificada, que é uma igreja sobre todo o Ocidente, todo mundo está debaixo do Bispo de Roma, coisa que o Oriente nunca conseguiu, Entendeu? sempre foram várias igrejas ali e que vão rompendo com essa confederação porque ah, os bispados funcionam como uma confederação entendeu? uma confederação de bispos se o cara quiser se desligar uhum. ele vai ser condenado como herege mas ele tem a, essa possibilidade, no ocidente durante a Idade Média você não vai ter essa possibilidade, ele vai apanhar, vai morrer mas enfim a gente tem sempre que entender, esquecer essa fala que eu vejo muito em livros de a ah, Igreja do Oriente, não tem a Igreja do Oriente a Igreja Bizantina não é a Igreja do Oriente é uma igreja No Oriente, dentre várias outras. E ela sempre foi muito complexa. Eu eu falei aqui da escola de Antioquia e da escola de Alexandria, mas elas internamente têm variações. Ah, E não significa que na cidade antioquia da Síria só tivesse teólogos antioquianos. Tem uma quantidade gigante de teólogos alexandrinos ali. Está dando para entender? Sim. Tanto é que os antioquianos mesmos vão acabar saindo do Império Romano e e se alocando na Síria Oriental, na Pérsia, na Índia, na China, no Oriente Médio. Quem vai ganhar no final vai ser, no, dentro do Império Romano Oriental, quem vai ganhar vai ser a teologia Alexandrina, assim. Tanto é que você tem uma quantidade muito maior de igrejas pré-calcedonianas do que de igrejas pré-efesinas, né?
0: Meu Deus!
1: E, <risos> e, e, e para piorar, cara, porque é muito complexo, quem vence mesmo é o imperador, né? Porque ele tem o exército do lado dele. Uhum. Mas você vai ter uma igreja calcedoniana no Egito com uma população que é contra, uhum o Conselho de Calcedônia. Então é que esse grupo de, de cristãos calcedonianos vão ser chamados de Melquitas. Né? Tem até hoje a igreja greco-melquita aí. Ah, e na, na cidade de Antioquia vai ter calcedonianos, vai ter seguidores da teologia de Alexandria e vai ter seguidores da teologia de Antioquia. Uhum. E até a chegada dos lãs ainda vai ter presentes, gnósticos, modalistas, pelagianos, enfim... Não morreu, entendeu? A pelagem foi condenado no sino do tal. Ah, acabou. Não acabou. Uhum.
3: Né? Uhum.
1: Arianos, lembrando que esse Conselho de Éfeso também condenou os arianos. E lembrando que, se, que Nestório acusou Cirilo de ser ariano e de difundir a, 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 a podre doutrina de Ário e de Apolinário, era isso que na história acusava Cirilo, então você vê que, só porque teve um sínodo, o cara chegou e disse que era heresia, não significa que as igrejas que seguiam essa ideia acabaram a gente precisa urgentemente, Bibo, entender a complexidade da igreja na antiguidade e que ela é muito parecida com a igreja de hoje, respeitando a quantidade numérica de habitantes no mundo, né? Hoje tem 7 bilhões, você tem uma proporção de denominações aí. Naquela época você tinha algumas centenas de milhões de pessoas no mundo, então menos denominações, mas a complexidade era grande. Então é isso que eu sempre chamei atenção nas minhas aulas, e é sempre bom que a gente ouça outras explicações, outras histórias, porque... A história eclesiástica, que é essa história passada pela igreja católica, passada pela igreja ortodoxa bizantina, ela é extremamente preconceituosa e nociva às outras tradições cristãs. Uhum, entendeu? Uhum. Tanto é que eu falo de cristianismos orientais aqui e a galera fica, ó, uhum, o oh, que que é isso? Uhum. Nunca ouvi falar de Jacó Baradeus, nunca ouvi falar de Teodoreto de Ciro, nunca ouvi
0: falar de Teodoro de Mopsueste, ou quando ouvi falar, ouvi falar mal. Isso, geralmente é assim, geralmente é assim. Uhum. Até a gente ouve falar um pouquinho quando tem algum atentado, é né? A igreja cópita e tal, Ah, quem são os cristãos cópita? Aí a galera dá uma investigadinha e entende alguma coisa e tal, mas daí percebe que a cristologia deles é um pouco diferente? Ah, não, no fundo é um bando de herege.
1: É, ou fala que é tudo católico, católico só porque usa roupa mais rebuscada, né? uhum. usou uma, não usou terna e gravata, virou católico, luterano é católico, Sim. anglicano é católico, metodista é católico <risos> tem que usar terna e
0: gravata. Ô Lucas, eu sei que daria pra gente continuar aqui né? tem, tem muitos meandros e muitos, é, muitas portas nesses corredores da história, né? E não dá pra gente entrar em todas as portas. O que que você indica em português pra galera tá lendo? Quem se interessa aí por essas controvérsias, por essas histórias essa especificamente do Conselho de É o que literatura em português você recomenda para a galera estar tá dando uma olhada?
1: Olha, sobre concílios, o melhor livro em português é a história dos concílios ecumênicos da editora Paulus, do Alberigo, ele é o organizador, né? O melhor livro que se encontra. Uhum. Num livro só sobre os concílios ecumênicos. É esse, do José Beberigo: História dos Concílios Ecumênicos. Legal. Tem um livro que é muito engraçado. O nome dele, o título dele é sensacionalista. Não é o título original em inglês, né? A editora Leia uhum. fez isso para vender, mas é o Guerras Santas. Uhum do Philip Jenkins, tá? Editora Leia. E esse Guerras Santas tem essa... ele é mais puxado para um lado jornalístico, né? O lado da treta, mas uhum. é um autor excelente, um grande historiador do cristianismo oriental lá nos Estados Unidos. E também você tem o História do Movimento Cristão Mundial da, da Editora Paulos, o volume 1, que vem detalhando muitos desses elementos dessas igrejas, dessas doutrinas, dessas teologias que eu acho muito importante. E tem o volume 1 e o volume 2 do Pelican, né? Do Yaroslav Pelican, Tradição Cristã, Legal. que é também um livro bem complexo uhum. e bem completo sobre essas doutrinas. Sim. Né? Tradição Cristã, da editora Shedd, o volume 1, volume 2. Então, pra quem quiser. Ir em português, isso? Começa por esses livros Legal. aí. E busca também, né, os vídeos, né, pode fazer o
0: merchan aqui. Não, inclusive, mano, eu ia puxar agora, né, onde, onde que a galera te acha, o que que você tem produzido na internet aí, que tipo de conteúdo, faz o merchan aí, fica à vontade. Não, primeiro eu tô te esperando pra fazer
1: o podcast do Conselho de Calcedônia. Meu Deus. Né?
0: não, vamos, vamos fazer, né. Antes
1: de outubro, você tem que me chamar pra falar do Calcedônia, pra ver como é que isso tudo...
0: Meu Deus do céu, ou seja, a história não terminou, né, galera, vocês perceberam, um né, pouco. que a gente acha que em 431 a coisa vai melhorar, mas na verdade é em Calcedônia que a coisa Coisa vai, que é calcedônia é quando é 452. Já. ah, pelo menos passou só uns 20 anos, né? Ali mais ou menos, então tá tudo certo. É. Beleza, a gente volta antes de outubro. E aí a
1: Puquera vai, vai ter que casar, vai ser muito maneiro. Vai casar com, enfim, <risos> oh, para quem quiser me achar, cara, é professor Lucas Gesta. No YouTube, no Facebook, no Instagram. É, eu tô mais ativo no YouTube e no Instagram, né? No YouTube no Instagram. Instagram, eu abro caixa de texto, respondo as perguntas do pessoal lá, tem muito material meu. No Facebook também tem muita coisa, no meu site, lucagesta.com.br. E quando esse podcast for ao ar, já tem aí, eu acredito, acontecendo o meu curso de história dos cristianismos orientais, tá? Meu curso de cristianismos orientais. Uh-huh origem, história, uhum. doutrina e o meu curso de história da igreja antiga também vai estar tá rolando todos 100% EAD aí legal quando esse podcast estiver no ar. Aí é só me procurar lá pelo Instagram, pelo Facebook, perguntar que eu mando os dados. E é isso. E tem artigo meu, né? Tem um monte de coisa aí que o pessoal pode estar lendo.
0: Muito bom. Lucas, obrigado pela tua presença aqui nesse BTCast, cara, por abrir aí as portas da história pra nós, cara. Muito enriquecedor, muitos detalhes e, uau, e a gente não terminou a história, né? Ainda vamos voltar pra falar de Calcedônia, então. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado
1: você. Um abraço a todos aí.
0: Gente, vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus Quiserem assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.